0: Boa tarde a todos os ouvintes da UNIFM 107.9. Hoje é quarta-feira, dia 28 de dezembro de 2022. Está começando o Radar na Rodada, programa do Radar Esportivo, produzido e apresentado por estudantes de comunicação social, que vai ao ar todas as quarta-feiras, das 2 às 3 horas da tarde, para falar sobre a última rodada do mundo da, do esporte. Eu sou José Perotti e vou mediar o programa de hoje. Na mesa temos meus colegas Lucas Sena e Cadu Schreiber,
1: que debatem aqui comigo. Boa tarde, Lucas. Tudo certo? Muito boa tarde, José. Muito boa tarde, Cadu. Agora sim, mudamos o tema do programa, né? Agora não temos mais a Copa do Mundo para falar, mas a gente vai seguir falando muito do mundo dos esportes.
0: Isso, perfeito. E boa tarde para ti também, Cadu. Tudo bem contigo? Tudo
2: bem. Boa tarde, José. Boa tarde, Lucas. Hoje vamos dar uma olhadinha pelo mundo dos esportes, assim como o Lucas falou, e vamos dar um giro também de tudo o que está acontecendo no mundo afora. Isso. Então vamos começar o programa
0: ouvindo o Giro da Rodada, preparado por nossa colega Thaís Imig, que nos conta as principais notícias e atualizações do mundo esportivo. É contigo, Thaís.
3: Boa tarde, meninos. Boa tarde para você que está ouvindo a UNIFM 107.9. A partir de agora, trago as últimas informações do meio esportivo, começando pelo tênis. A brasileira Bia Dard levou o prêmio de tenista que mais evoluiu em 2022. Ela é a atual número 15 do mundo e se torna a primeira do nosso país a vencer uma categoria da premiação de melhores do mundo da WTA. Agora falando sobre a veterana Venus Williams, ela vai participar do Aberto da Austrália em 2023. A competição acontece de 16 a 29 de janeiro, abrindo a temporada de Grandes Lans do próximo ano. Apesar de nunca ter vencido o Aberto da Austrália no torneio simples, Vênus já foi campeã nas duplas quatro vezes, atuando sempre ao lado da irmã Serena. Em 1998, ela também ganhou as duplas mistas. E para finalizar as informações sobre o tênis, uma investigação chamou a atenção nessa última semana. A tenista italiana Camilla Giorgi, número 66 do mundo, está sendo investigada por suspeita de ter apresentado documentos falsos de vacinação contra a covid-19 para não enfrentar restrições de viagens durante a temporada de 2022 George foi citada na investigação do Ministério Público de Vicenza, província do norte da Itália por sua ligação com dois médicos que foram presos em fevereiro acusados de fornecerem certificados de vacinação falsos a seus clientes em 2022, Jorge apresentou comprovante para disputar competições como o Australian Open e US Open, torneios realizados em países que exigem esquema vacinal completo para a entrada de visitantes. E o judô brasileiro somou conquistas importantes nessa última semana. O brasileiro Daniel Cargnin conquistou a medalha de ouro do peso leve até 73 quilos no World Masters Judô, realizado em Jerusalém, Israel. A competição é a segunda mais importante do circuito mundial de judô em anos não olímpicos. Depois da medalha de ouro de Daniel na categoria até 73 quilos, o Brasil voltou a subir ao pódio do Masters de Judô, competição que encerra a temporada reunindo os melhores do ranking mundial em, Jer em Jerusalém. Mayra Guiar, na categoria até 78 quilos, e Rafael Macedo, até 90 quilos, conquistaram duas medalhas de bronze para o país nesta quinta-feira, último dia de disputa do segundo evento mais importante do ano. Os outros brasileiros que entraram em ação nesta quinta-feira não passaram da primeira luta. E para coroar o ano da nossa tricampeã mundial, Mayra Guiar, a judoca assumiu a liderança do ranking mundial da categoria até 78 quilos na última lista publicada pela Federação Internacional de Judô, em 2022, vale lembrar que além da medalha do Masters do Judô, que eu acabei de contar para vocês, Mayra também conquistou o título do Campeonato Mundial, resultado que rendeu 2 mil pontos no ranking. Além disso, faturou uma prata e um bronze em etapas do Grand Slam de Judô. A Federação Internacional de Automobilismo atualizou nesta segunda-feira o Código Esportivo Internacional que rege seus campeonatos e incluiu um artigo que coíbe o que denomina Posicionamentos Políticos, Religiosos e Pessoais, no artigo 12 do Livro de Regras. A mudança passa a ser válida a partir da temporada de 2023, mas ainda não detalhou que tipo de manifestações estarão proibidas. Essa última segunda-feira também foi marcada no meio esportivo por novidades no calendário masculino de base aqui no Brasil. A criação do Brasileiro Masculino Sub-15. O torneio será realizado entre março e julho do ano que vem. A CBF ainda não divulgou quem são e quais serão os participantes. Por outro lado, a CBF comunicou o cancelamento de três torneios. O Brasileirão Sub-23, justificando o desinteresse e manifesto das equipes elegíveis, além da Supercopa do Brasil Sub-20 e Sub-17. Serão cinco competições de base masculinas organizadas pela CBF no ano que vem. No primeiro semestre são três, além do Brasileiro Sub-15, a competição nacional Sub-20 e a Copa do Brasil Sub-17. No segundo semestre vai ser realizado o Brasileirão Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20. E para finalizar, as últimas notícias aqui de Santa Maria. A escola da Chapecoense Polo Santa Maria foi campeã Sub-16 da Copa Verde e Branca, disputada em Chapecó entre os dias 18 e 20 deste mês. Com cinco vitórias e uma derrota, a equipe santamariense chegou ao título. Competiram equipes de 16 cidades diferentes em quatro categorias. Sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16. O Polo de Santa Maria também levou o time sub-14 para a competição. O Programa Municipal de Apoio e Promoção do Esporte, PROESP, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, publicou 52 projetos aprovados via edital que vão receber recursos para o ano de 2023. As 26 entidades cadastradas poderão captar recursos via destinação de impostos. Cada entidade pode ter três projetos aprovados e eles não podem passar de R$ 100 mil reais por projeto. As associações cadastradas precisam captar esse recurso junto às empresas e pessoas físicas de Santa Maria. Essas foram as últimas informações sobre o que rolou no meio esportivo. Feliz 2023 e até mais. Eu volto com vocês, meninos.
0: É, muito bem, essa foi Thaís Imig nos informando no giro da, da rodada. Bom pessoal, todo final de ano acontecem os eventos de Natal, nos esportes americanos e também o clássico Boxing Day da Premier League. Boxing Day é o dia tradicional em alguns países do Reino Unido e na Premier League é conhecido por ser um dia de grandes jogos. E para começarmos, vamos falar sobre os principais jogos do dia. O Tottenham conseguiu arrancar um empate depois de estar perdendo por 2 a 0 O Newcastle, vice-líder, venceu com tranquilidade o Leicester por 3 a 0 E o Liverpool, que venceu depois de uma derrota para o Manchester City na Copa da Liga Inglesa. O que vocês acharam desses jogos?
1: Grandes jogos, né, Zé? Uh, a Premier League sempre nos contempla com um dia fenomenal Após o Natal, né? O Boxing Day, que é conhecido por grande número de gols, hoje não deixou a desejar, né? Com mais, com uma média de mais de três gols por jogo. Uh, aqueles que realmente estão competindo na ponta da tabela, mostrando o porquê de estão lá, né? O Arsenal, após sair atrás, com o West Ham conseguiu ir atrás, o Newcastle passou por cima do Leicester. Uh, um Boxing Day, de novo, como os muitos anteriores. De, cheio de gols, né, como eu saquei, uma média de mais de três gols por jogo, mas citando desses jogos que tu falou, uh, a gente viu um Tottenham que frequenta o G4 da Premier League hoje, mas que não foi bem diante do Brentford, né, saiu tomando 2 a 0 conseguiu buscar no segundo tempo, com uma bela cabeçada do Harry Kane, e uma bela jogada pelo fundo na direita, achando o Berg meia dinamarquês, que conseguiu finalizar no canto do goleiro do Brentford, Conseguiu buscar esse empate, mas ainda assim não foi um resultado que agradou. né Esse time do Tottenham tem uma capacidade uh, técnica maior que a do Brentford, mesmo jogando fora de casa a gente esperava uma vitória do Tottenham. O Brentford que é um time que subiu da segunda divisão na última temporada e faz uma boa temporada para um time recém-chegado da Championship. Já o, a partida entre Newcastle e Leicester, o Newcastle mostrando o seu poderio, né, o Newcastle que nas últimas cinco partidas venceu todas elas, mostra o porquê de estar no G4 da Premier League em segundo lugar, né, claro, tem dois jogos a mais que o Manchester City, mas uh, ainda assim, o Newcastle mostra o seu poderio, com o Joelinton jogando muito brasileiro, com o Miguel Miron jogando muito, o time conseguindo ser forte ofensivamente em 30 minutos, tinha resolvido o jogo contra o Leicester e mostra o porquê de estar na segunda posição, uh, arrebentando, ou melhor, se introduzindo nesse grupo do Big Six, né? A gente vê os seis primeiros, só tem um intruso, que é o Newcastle, e eles estão mostrando o porquê estarão, eles estão ali. É isso também que o Newcastle não está contratando do jeito que contratou na temporada passada, né?
2: com um novo dono, é, tinha um poderio financeiro para gastar 300 milhões, fizeram umas contratações básicas e veio nesse time dessa temporada 2022-2023, um time muito sólido, que perde pouco, só perdeu uma partida que foi para o Liverpool, e que vem já, em segundo, já vem na segunda colocação e possivelmente é um candidato forte à vaga da Liga dos Campeões para a temporada que vem.
0: É isso. Como como os colegas falaram, é, eu acho que o que o jogo do Newcastle foi o foi o grande destaque do dia mesmo. É um time que, que surgiu uh, para esse Big Six faz pouco tempo e já já vem fazendo uma temporada muito boa e na vice colocação. Então eu acho que vale destacar o time esse tipo esse time do Newcastle. É também Tivemos mais uma vitória do, do líder Arsenal sobre o West Ham. Eles abriram ainda mais vantagem para o vice colocado. E aí, o que, que vocês acham que, fe que fez com que esse time do Arsenal ficasse tão bem encaixado para essa temporada?
2: Então, o Arsenal com o Arteta começou a temporada com muitos jovens talentos, principalmente ataque meio de campo ali, né? E vem, e vem tendo jogos muito sólidos. É um time que pouco perde também, assim como o Newcastle. Foi os dois times que menos perderam até agora no campeonato. E hoje, contra, contra o Weston, se viu perdendo ali no primeiro tempo, tomou um susto, gol de pênalti, mas logo em seguida, tipo, no comecinho da, da segunda etapa, já virou o jogo para 3x1, e é um forte candidato, assim como o Manchester City, eu coloco né, os dois mais fortes até agora da, da Premier, ao título inglês.
1: Olha, claro, grandes jovens, né? Vem fazendo uma grande temporada nesse time do Arsenal, mas eu acho que o grande segredo desse trabalho está no banco de reservas. O Mikel Arteta já está na terceira temporada, ter, três anos no comando do Arsenal, e vai moldando o seu jeito de jogar com o tempo, né? Claro, os jovens do Arsenal trazem muita intensidade, desde o, da defesa ao, ao ataque, né? Um time muito, mas muito jovem, né? Você olha a equipe. Titular de hoje, você tem dois jogadores mais experientes, que são o Sacha e o Parte e os outros. São jogadores muito jovens. Viu o seu trio de ataque todo muito jovem, Saka, Enqueteá e Martinelli marcarem hoje. Mas também vale a consideração de hoje para a partida gigantesca que fez o Martin Odegar. Controlou o meio de campo, todas as ações passavam por ele e completamente destruidor, conseguindo quebrar as linhas de defesa do West Ham com uma facilidade extrema. O West Ham que tem uma boa dupla de volantes, o Declan Rice, que foi titular da Inglaterra na Copa uh, do Mundo em alguns jogos, o Solchek, outro grande jogador, e o Odegar conseguia quebrar essas linhas com tamanha facilidade, facilitando hum. muito o ataque do Arsenal, principalmente no segundo tempo, quando a equipe conseguiu transformar as oportunidades em gols. Esse time do Arsenal é a grande sensação da temporada inglesa, né? Uh, claro que quando você olha a temporada antes do seu começo, você olha para Manchester City e Liverpool como aqueles principais favoritos, né? Por tudo que tem demonstrado nos últimos anos. Você vê United, Tottenham Chelsea chegando perto nos últimos anos, mas nada perto do que o City e Liverpool faziam 100 pontos, 98 pontos. Essa temporada, não. Liverpool decepcionando, o City já não conseguiu vencer quatro jogos, né? Dois empates e duas derrotas. Claro, tem um jogo a menos que o Arsenal que vai disputar daqui dois dias. Mas ainda assim, o Arsenal fez 40 pontos em 15 jogos. Isso é muita coisa, é muito absurdo e o Arsenal vem fazendo, vem construindo essa grande temporada. Para mim, sem dúvida nenhuma, junto com o Newcastle, que é um time que está jogando muito futebol, o Arsenal surpreende, porque se coloca no patamar que Liverpool e City se colocava nas últimas temporadas são 40 pontos em 15 jogos e a equipe, mesmo com a vitória do City uh, possível vitória do City daqui dois dias ainda terá 5 pontos de vantagem perante o seu adversário direto pelo título.
2: E o Arsenal ainda não contou com o Gabriel Jesus, que está se recobrando da, da sua lesão muscular o próximo jogo do Arsenal é contra o, o, Brain, o, o Brighton fora de casa e logo depois vai pegar o Newcastle esse jogo contra o Newcastle vai ser um dos principais Jogos do Arsenal nesse começo de 2023, onde, onde, onde ele vai se equiparar a um dos outros times mais fortes do campeonato.
1: É, o Arsenal também, que com a lesão do Jesus, é muito possível que trabalhe no mercado agora nesse intervalo de janeiro, né? Trabalhe no mercado de transferência, porque é esperado que o Jesus volte apenas em fevereiro. E a gente sabe que na Inglaterra, em janeiro, nesse período, uh é um período de grande, de muito número de jogos. né? Então o Arsenal pode pôr em risco o seu campeonato uh, nesse mês de janeiro, caso não tenha um centroavante para jogar no lugar do Gabriel Jesus. É o momento da temporada que mais tem jogos na Premier League, e se o Arsenal conseguir agir cedo no mercado, na primeira, segunda semana, pode ser que agregue muito ter um novo centroavante na equipe do
0: Arsenal. É, e esse, esse momento pós-Copa do Mundo, eu acho que, que é importante frisar também é, os dois pontas do, do Arsenal o Martinelli e o Saka eles, os dois fizeram, fizeram uma boa Copa do Mundo então eu acho que, que o time, a, além de estar tá encaixado, ele, eles vêm vivendo um bom momento e o Odegaard, eu acho que ele finalmente depois, depois de muita expectativa que foi colocada em cima dele é, de, desde muito cedo jo, ele foi jogador do Real Madrid e demorou até, até engrenar mas eu acredito que que agora que, que ele tá conseguindo desenvolver todo o futebol que, que as pessoas acreditavam que ele tinha, eu acho que, esse, que o Arsenal vem para fazer uma temporada muito boa. E vocês acham que já dá para fazer alguma previsão para o título desse ano ou ainda é cedo para falar?
1: Olha, uh, olhando porque, pelo futebol demonstrado, né não somente pela tabela, a gente também pela tabela, né mas a gente vê o Arsenal e o City jogando em outro nível em relação às outras equipes que a gente considera possíveis candidatos ao título no início da temporada. A gente vê o Tottenham uh, jogando o esperado, o United um pouco abaixo do esperado, o Liverpool bem abaixo do esperado e o Chelsea muito abaixo do esperado. Então, Arsenal e City despontam como seus os principais candidatos. Claro, o Arsenal, como a gente já tinha destacado falando do jogo do Arsenal, é uma equipe muito jovem, muito jovem, e isso pode pesar no longo prazo, quando você está competindo diretamente com uma equipe do City que é treinada pelo Guardiola, muito experiente, campeão consecutiva, consecutivas vezes da Premier League nos últimos anos, então é um duelo muito forte, mas eu acho que de Arsenal e Siri não foge, eu particularmente prefiro que aquele time que não está se saindo tão bem nos últimos anos vença, então tenderia a gostar que o Arsenal fosse campeão, daria o meu palpite para eles, mas é claro, se fosse ver pelo longo prazo, pela inexperiência, digamos assim, do, das, dos jogadores do Arsenal em relação ao elenco do Manchester City, eu acho que o City tem, tende a se dar melhor ao longo do campeonato. Mas o Arsenal faz um campeonato louvável e tem a minha torcida para o título da Premier League.
2: Então, um exemplo que o Lucas falou ali, o Arsenal é um time muito sólido também, mas o Manchester City é o Manchester City, né? Ele tem um o melhor elenco da Premier disparado. E tem o Haaland, agora que não participou da Copa do Mundo, vai vir com fome de gols. Ele já é artilheiro da competição e acredita agora na segunda parte da temporada ele vai se sobressair mais ainda. Claro que o City ainda tem os jogos da Liga dos Campeões que vai ter que dar uma, uma dividida em suas omissões, né? Ou ele foca no campeonato inglês, ou ele foca em, na 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 Champions, na Champions League, onde que o seu maior desejo é conquistar a Champions. Mas, assim como o Lucas falou também, eu acho que o título fica entre os dois e eles estão muito acima dos outros, dos, dos outros times. E o Liverpool, para mim, é a maior, a maior decepção, junto com o Chelsea e o United, o United nem se fala, o Liverpool e o Chelsea são grandes elencos que gastaram muito nas jornadas de contratações, e vem fazendo uma, uma temporada muito abaixo E já o Tottenham e o Newcastle São pra mim as surpresas Eu não esperava o Tottenham lá em cima Apesar do time ser, ser bem qualificado E o Newcastle nem se fala Que é um time que brigou para não cair Na temporada passada E esse ano tá, já se vem em segundo lugar E ainda com potencial para chegar Ainda mais longe
0: É, e o Arsenal Que é um time muito É um time clássico da, da Inglaterra É né? um time que que Ao longo da história, ganhou muitos títulos, teve teve uma época de ouro ali com com o Henry. É, então eu, eu acho que é, eu eu particularmente gosto de, de ver o Arsenal voltando a, a se destacar no, no campeonato. É, eles passaram muitos anos, muitos anos como coadjuvantes, lutando para chegar no, no G6, para na classificação do da da Champions League. Então, eu eu gostaria de, de ver o Arsenal campeão. É, ainda mais com tendo os brasileiros no elenco o Martinelli e o, e o Jesus eu acho que que seria que seria uma boa história para eles e mas mesmo assim é, assim com os meus colegas eu acho que é cedo para fazer uma fazer uma previsão cravar um, um campeão é os 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 elencos dos outros times são muito muito bons é o City vem com vem com uma contratação nova esse ano o Haaland que ah. que é um craque um fazedor de gols nato então, eu acho que ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte, mas, mas eu, gostaria, eu particularmente gostaria de ver o Arsenal campeão. United e Chelsea entraram em campo ontem à tarde, e o City entra em campo logo mais às 5 da tarde. O que esperar dessas equipes para essa metade final de temporada?
2: Então, o Manchester United começa em 2003 sem o Cristiano Ronaldo. Depois de toda a polêmica com o craque português e com o técnico Utenhag nos bastidores e em campo também, quando o Cristiano reclamava das substituições, o uh, United e o Cristiano acabaram a relação, enfim, amorosa. Com sem Cristiano Ronaldo, o United tenta agora ter uma nova ideia, uma nova, um novo pensamento assim do que o clube é maior que o jogador. E o clube está precisando de muitas reformulações ainda dentro do próprio time, nos 11 iniciais. O United tem que ter uma ideia de jogo. Coisa que não estava tendo nos jogos anteriores. E para isso, vai, vai, ter que, vai demorar. É normal demorar, mas o United eu não vejo um futuro muito feliz para os torcedores do, do, os, dos Red Devils. Então, acredito que uma Europa League no máximo vai é que o Manchester United vai conquistar até o final da temporada. Já o Chelsea agora depois de anu anunciar que em junho vai assinar com com, com em concú do Leipzig, o Chelsea tem um, é um time muito instável. Às vezes joga bem, às vezes joga mal e é muito tipo muito de lua, digamos. Então eu acredito que o Chelsea vai lutar no máximo uh, para conquistar a vaga ali da da Champions League, e tentar ir o mais longe possível na Liga dos Campeões.
1: Bom, começando pelo Manchester United, eu vejo o United com um time que tende a crescer ao longo dessa temporada, porque é um trabalho que a é recém começou, né? A gente vê o Eric Ten Hag chegando no início da temporada, mudando o jeito de jogar, colocou até o Cristiano Ronaldo, que é o Cristiano Ronaldo no banco, mas ele se provou estar tá certo depois. É um time que tem muitos jovens, contratou bem, trouxe o Casemiro para o meio de campo. Tem Anthony Rashford, um time que tem velocidade, além de jogadores experientes, claro, como o Cristian Eriksen, Bruno Fernandes, uh, velocidade com... Jo... E tem jogadores até que, tipo pode recuperar ao longo dessa temporada, como o Jadon Sancho, e eu acho que o Eric Ten Hag tende a trabalhar com isso. Mas o Manchester United visa apenas a Premier League, uh, olhando uh, num cenário europeu, não tem condições de disputar a, a Liga dos Campeões, que é o principal campeonato da Europa. né tá na Europa League e enfrenta o adversário mais difícil dessas, dessa fase de mata-mata, que é o Barcelona. Então, eles visam muito essa Premier League. Claro, o título é muito distante, mas o futuro é, almeja a Liga dos Campeões da próxima temporada, então esse time do Manchester United foca em ir à Liga dos Campeões, é um momento muito difícil, porque você vê equipes crescendo junto com eles na Premier League, o Arsenal e o City praticamente garantem sua vaga na próxima Liga dos Campeões, se continuarem jogando neste nível, o Liverpool cresceu, a gente viu o jogo do Liverpool nesse final de semana, Vem crescendo ao longo da temporada, sem falar de Newcastle e Tottenham, que surpreendem nessa temporada. Então, nesse, nessa metade final de temporada, o Manchester United vem para brigar por essa vaga na Liga dos Campeões, mas também vai ter essa dificuldade, porque tem muita gente que está querendo essa vaga junto com eles. Tem que ver se eles vão ser competentes o suficiente para isso. Um bom treinador eles têm. O Eric Den Haag fez um ótimo trabalho na Jax, não à toa foi parar no Manchester United. Com, com, como é uma equipe que tem um poderio financeiro grande, pode trabalhar no mercado em janeiro, tentando encontrar peças para melhorar ainda mais esse elenco. Mas é eu acho que não foge muito disso. O United não briga por título, não briga para ficar na metade de baixo da tabela, mas vai tentar ir à Liga dos Campeões. Caso não consiga, vai ter que se contentar com essa Europa League, mas eles vão lutar até o final. Lembrando também que Caso o United vá longe na Europa League, o campeão ganha a vaga na Liga dos Campeões. E eu acredito que o principal objetivo para essa temporada, além de encaixar esse elenco, é conseguir a vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada.
0: O principal, a principal tarefa do Tenhagen para essa temporada vai ser encaixar esse elenco. É, faz muito, muito tempo já que, o, que esse time do, do United não consegue, co, não consegue achar um padrão de jogo pra, que, vai, que consegue desenvolver por muito tempo. Então eu acho que essa é o principal, a principal dificuldade desse time. É, e eu acho que, que se eles conseguirem encaixar as peças que eles, que eles contrataram agora, o Anthony o, e o Casimiro ali no meio, eu acho que, que eles eles, têm um, eles conseguem ir longe nessa, nessa Europa League e quem sabe beliscar uma, beliscar uma, uma vaga ali para a Champions também.
1: É, sem dúvida nenhuma. Eles têm uh, esse... esse... Essa questão, né? Se encaixar, eles conseguem ir mais longe. Bom, passando para o Chelsea, uh, eu vejo o Chelsea com uma grande decepção da temporada inglesa até agora, né? Começou muito mal, tá perdendo, empatando jogos bestas antes, antes da parada para a Copa do Mundo, e eu acho que a parada da Copa do Mundo veio na hora certa para o Chelsea porque o Chelsea estava muito mal, vinha com uma sequência muito ruim, derrotas para Aston Villa, Newcastle, Arsenal, claro, o Arsenal era favorito em relação ao Chelsea, goleada para o Brighton, então a Copa do Mundo chegou na hora certa para o Chelsea, Se, uh, teve essa parada, vamos reorganizar, vamos botar a cabeça no lugar, porque o Chelsea parou para a Copa do Mundo, em oitavo lugar, muito atrás dos seus adversários. Claro, classificou na Liga dos Campeões, uh, ótimo, vai enfrentar o Borussia Dortmund agora em fevereiro, lutando por uma vaga nas quartas, claro, o Chelsea sonha com o título, foi campeão nos últimos anos, mas não é o mesmo trabalho. O Chelsea mudou, o Chelsea tem um elenco muito jovem, tem jogadores que podem decidir jogos, tem Kai Havertz, tem Mason Mount, uh, jogadores decisivos mesmo, um elenco recheado de craques, o Ziyech, que foi muito bem na Copa do Mundo, sem falar de muitos outros nomes. Mas a recuperação na Premier League agora é muito difícil. Claro, vai ser tentada... Uh, mas o Chelsea está atrás dos seus principais concorrentes e bem atrás, eu acho que o Chelsea vai visar essa Liga dos Campeões, olhando até para a Premier League, que ficou muito difícil, ficou muito distante a Premier League para ter uma noção, hoje o Chelsea tem praticamente a metade dos pontos do Arsenal líder da Premier League, o Arsenal tem 40 pontos e o Chelsea apenas 21, ficou muito distante a Premier League, agora a Liga dos Campeões é uma competição de mata-mata, o Chelsea pega um adversário que em teoria é, é acessível para ele o Borussia Dortmund, então eu acho que o Chelsea visa a Liga dos Campeões para o restante da temporada.
0: É isso. E o Chelsea, como eles já eles vêm de, de boas temporadas, é, eles, é um time que apesar de, de ter vários jovens, é um time que, que já tem já tem alguma experiência na, na, nas competições ali, nas competições maiores. Então eu acho que que o Chelsea eles precisam eles precisam brigar pela pela Champions. É, esse é o grande foco deles eu, eu acho que, que a Premier League já está muito distante já, quem sabe lutar pelo, pelo, pela classificação para Champions direto então eu acho que assim como, como o Senna falou é, essa parada da, da Copa foi providencial para esse time para ele se eles organizar direito é, para recuperar alguns jogadores que não vinham em, em boa fase o Jorginho é um, é um por exemplo então eu acho que que esse Chelsea, eles, eles têm muito a crescer ainda nessa temporada
1: sem dúvida nenhuma, agora falando daquele que é o carro-chefe né, que joga daqui a pouco contra o Leeds United, claro, um time bem favorito em relação ao Leeds United, o Manchester City né, que temporada após temporada vai quebrando recordes e mais recordes e mais recordes a gente olha para o Manchester City essa temporada como o um time que está sendo batido pelo Arsenal, o City competia diretamente com o Liverpool nas últimas temporadas uh, disparados, né, ambos estavam no topo isolado da Premier League durante toda a competição, nessa temporada diferente, o Arsenal é líder e vai conseguindo manter essa liderança até aqui, mas o City é o City, treinado por Pepe Guardiola, de um gênio no meio de campo, Kevin De Bruyne, e do um artilheiro nato. Trouxe o Haaland, o Haaland tem mais gols que jogos nessa temporada, é... ele traz stats absurdos, temporada após temporada, então, no meu ver, a concepção do City é outra. O City briga por todos os títulos, eliminou o Liverpool da Copa da Liga nesse meio de semana, Está, caso vença uh, hoje diante do Leeds United, estará a cinco pontos do Arsenal, ou seja, completamente vivo na briga pelo título, além de, claro, estar vivo na Liga dos Campeões e enfrentar o RB Leipzig em fevereiro. Então, o Siri, no meu ver, vai brigar pelas três pontas, uh, pelos três títulos, pelos quatro títulos, né, pelos, Perdão, também vai disputar a FA Cup em 2023 então esse time do Manchester City briga em todos os lugares porque tem elenco pra brigar em todos os lugares e tem três gênios no meu ver, um gênio no banco de reserva, um gênio no meio de campo e um gênio no ataque e isso vai ser o suficiente sim, caso o... claro o City pode não vencer os títulos, mas vai brigar, é um time muito competitivo e muito talentoso, sem dúvida nenhuma o Manchester City briga em todas as frentes nessa temporada
0: O City, ele, ele é um time que que apesar de não ter conquistado o principal título que era o objetivo do Pep Guardiola, é a Champions League, eles vêm há muito tempo já com um time muito muito regular, um time que sempre chega, que sempre busca, uh, que vai longe nas competições e, e com esse com o elenco forte que eles conseguiram esse ano com a adição do Haaland, é, eu acho que que o City ele ele vai disputar por todas as competições, vai chegar em todas. É, então eu acho que, que pelo elenco que eles têm, por toda, por toda a disposição e organização que eles têm, um estilo de jogo que já é formado, que já é de conhecimento dos jogadores, é, eu acho que, que o City é um carro-chefe e é um, é um time que a gente tem que ficar de olho para essa
2: temporada ainda. Vai ser curioso o Manchester City agora no começo de 2023, porque ele vai ter muito, um, vai ter bastante jogos que vai jogar clássicos até o jogo em fevereiro contra o Leipzig. Um exemplo vai pegar, tipo, vai pegar o Chelsea duas vezes em janeiro, já logo dia 5 e dia 8 pela Copa da Inglaterra. Pega duas vezes também o Tottenham e tem o, confr o confronto direto com o Manchester United clássico de Manchester. Né? Então se vale, vale ressaltar que vai ser interessante no começo de 2023 para o confronto de fevereiro da Liga dos Campeões.
0: É, exatamente. E agora partindo pro, pro um pouco para o mercado de transferência é, após uma Copa do Mundo de grande destaque, é, tendo marcado 3 gols, o PSV acertou a venda do atacante Gap, Gakpo para o Liverpool. É, o holandês tem 61 gols na carreira e chega para compor o time inglês a partir de 1 de janeiro. O que esperar dessa contratação? Vocês acham que ele vai conseguir se destacar, mesmo na liga considerada mais difícil do mundo? E com as lesões do, de alguns nomes do, do Liverpool, do Luiz Dias, o Diogo Jota e o Firmino, ele vai ser, ele vai ser o principal? o nome do, do time?
1: Com certeza não. Ele entra, claro, ele é um grande craque, mas entra no elenco que tem Mohamed Salah, que tem Luiz Dias, que no momento tá lesionado, tem Virgil van Dijk, tem frente Alexander Arnold, ele não chega para ser a, o principal nome desse time, mas ele chega para agregar muito ao meio de campo que o uh, um meio de campo ataque que tá muito desfalcado, que tá sem Fermino, que tá sem dias, que tem um, um Darwin Luiz muito contestado e que tá tendo que utilizar muitos jovens por causa disso. Uh, nessa segunda-feira, diante do Aston Villa, teve que entrar jogadores de 18 anos, 17 anos, porque a equipe não, não tinha jogadores no banco para que pudesse compor o elenco. Uh, esse, esse, essas lesões que estão afetando esse grupo do Liverpool forçam uh, os jovens terem que entrar. Mas o Code Gagpo chega num hora, num, numa hora que é perfeita para o Liverpool. Fora que o chapéu foi maravilhoso, né? Eles ele chapelaram o Manchester United na contratação, pagaram muito barato para um atleta que foi revelação na principal competição de seleções do planeta. Então o Gakpo chega no momento certo para o Liverpool para agregar muito, mas ele não vai ser o craque desse time. Ele vai agregar para um conjunto que é muito forte. É, eu diria que o Gabi Gab é uma uma grande surpresa e uma grata surpresa também, né?
2: Além da excelente Copa do Mundo que ele fez a seleção da Holanda ali, no meio de campo ali, uh, batendo de fora da área, chegando bem na área, armando as jogadas do time landês, ele a característica de jogo dele é muito diferente dos atuais meio-campistas meio do Liverpool. Por exemplo... Tem o Thiago Cantra, tem o Henderson e tem o Fabinho. As características do time dos jogadores atuais ali do meio de campo do Liverpool são completamente diferentes que é do que a do Gagopo. O Gagop é um jogador alto, uh, pedestre e é muito, ele é leve. Ele é um jogador leve, ele sabe driblar, ele sabe armar jogadas e sabe também conciliar entre a defesa e o ataque. Assim, um estilo primordial do que o Klopp o técnico do Liverpool planeja e faz o time dele
0: é, exatamente, é, eu acho que que essa Copa do Mundo ela veio num momento bom pro Gakpo é, ele conseguiu se destacar muito bem né, num time da, da Holanda que ao meu ver decepcionou um pouco é, eu sempre espero muito da, da Holanda e eles não tiveram atuações brilhantes a, apesar do, do Gacpo. É, então eu acho que, que ele, vem, ele vem pra Uh, para evoluir na carreira e vai ter um futuro muito bom aí pela, pela frente no livro. e partindo para uma outra competição, é, a La Liga é, retorna essa semana após a Copa do Mundo, Real Madrid e Barcelona se encontram a dois pontos de distância na tabela de classificação
2: o que esperar dos dois grandes espanhóis para o resto da La Liga? Então, Barcelona enfrenta o espanhol dia 31 nesse final de semana uh, na volta da La Liga depois da Copa do Mundo o time, o time catalão, uh, eu espero que ele mantenha a regularidade que, que vem vindo antes até a Copa do Mundo, com o Lewandowski fazendo muitos gols, Pedro e Xavi destoando ali no meio-campo. E também um, uma curiosidade é que não vai mais ter o zagueiro Piquet, que antes da Copa ele fez o último jogo pelo Barcelona, e agora o Barcelona, sem seu principal capitão e jogador da defesa. Vai ter que se renovar. E eu espero que essa janela de transferência em janeiro o Barcelona consegue, ou pelo menos tentar dar uma renovada na sua defesa, que antes da Copa do Mundo vinha sofrendo poucos gols e, e fazendo grandes partidas. É, exatamente. É, eu acho
0: que, que esses dois times eles são mundialmente, eles são. muita gente acompanha eles. Então eu acho que é para ficar de olho para o resto dessa temporada aí. E além do campeonato nacional, os gigantes espanhóis têm compromissos continentais e até intercontinentais ao longo da temporada. O Barcelona, eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões, jogará os mata-matas da Europa League diante do Manchester United. Já o Real Madrid enfrenta o Liverpool nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Além de disputar o Mundial de Clubes, que conta com o Flamengo como representante sul-americano. O que esperar dessas equipes nas competições internacionais?
1: Uh, voltando ali às competições nacionais, eu vejo um final de temporada muito bom para uma, uma disputa bela dessas duas equipes, mas agora já fazendo um gancho para as competições internacionais, eu vejo o Barcelona com vantagem nacionalmente falando em relação ao Real Madrid, porque o Real Madrid vai ter mais compromissos de mais importância do que o Barcelona nesse ano de 2023. né? O Real Madrid vem para o Mundial de Clubes, uh, vai ter que parar a sua temporada, para jogar outra competição, além de, claro, estar tá disputando a Liga dos Campeões e ter um confronto incrível contra o Liverpool, né, uh, o Liverpool que cr tenta crescer na temporada depois de um início muito ruim na Premier League, uh, já o Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões, é a reedição da última final, né, a gente tem que lembrar uma grande final entre Real Madrid e Liverpool, já é a reedição agora nas oitavas de final, então um grande jogo que, claro, se o Real Madrid passar, vai ter mais percalços ao longo da temporada para brigar por La Liga ao mesmo tempo que pela Liga dos Campeões, mas é uma grande equipe, tem condições de fazer isso. Já o Barcelona vai enfrentar o Manchester United, que também é outro grande confronto contra outra equipe do norte da Inglaterra, né? Assim como o Real Madrid enfrentou o Liverpool, o Barcelona enfrenta o Manchester United, só que dessa vez é pelo campeonato secundário da Europa, né? É pela Europa League, as duas equipes Uh, claro, esse título trairia a vaga para a Liga dos Campeões na próxima temporada, mas o Barcelona não tem muito que se preocupar com isso, porque essa vaga vai vir por meio de La Liga. Deste aspecto é mais importante para o Manchester United. Mas claro, eu vejo o Real Madrid como uma das equipes que pode brigar pelo título da Liga dos Campeões e grande favorito para o Mundial de Clubes. da mesma forma que vejo o Barcelona como um dos favoritos à Europa League.
2: É, o Real Madrid provavelmente vai enfrentar o Flamengo na final do Mundial. Eu vejo o Real Madrid ainda muito superior a qualquer time aqui da América do Sul. Então, eu acho que o Mundial de Clubes o Real Madrid deve levar. Entretanto, na Liga dos Campeões, como o Lucas falou, vai ser um jogo muito difícil contra o Liverpool. na minha opinião, é o confronto mais equilibrado das oitavas de finais da Liga dos Campeões. E eu não me surpreenderia se o Real Madrid fosse eliminado, assim como eu não me surpreenderia como o Liverpool também não fosse eliminado, né? Porque é dois gigantes europeus se enfrentando. E o Barcelona e o Manchester United é engraçado porque eram os dois únicos times com maior nome em toda a Europa League, os maiores, e acabou os dois se enfrentando. É bem a cara do Manchester United e Barcelona nesse tipo de azar, né? Um deu azar que pegou o outro. Um deu azar que pegou um que pegou o outro. Então vai ser é um jogo bem equilibrado, mas eu vejo o Barcelona mais na frente, o time tipo mais ajustado, mais uh, compactado do que o do Manchester United. É, exatamente. É, e... Por estar
0: disputando tantas competições e de tanta importância eu acho que o Real Madrid ele vem para dar mais importância pro para a Champions League é por enfrentar o Liverpool é por ser uma reedição da final eu acho que que o time do, de Madrid eles vão querer provar o ponto deles de, de, do por eles foram campeões é, então eu acho que que essa liga vai vai cair para no colo do, do, do Barcelona que que tem um time um time bom mas que disputa uma, uma competição secundária na Europa League, então vamos ficar de olho aí nesse final de, de temporada de, dos dois times espanhóis. É, um grande atacante que não despontou no Real é o Ed Hazard, mas ele pode estar próximo de encontrar um novo lar. Los Angeles FC e Toronto, clubes da Major League Soccer dos Estados Unidos, monitoram a situação do jogador. Na atual temporada, Hazard soma apenas seis jogos, um gol e uma assistência com a camisa do Real Madrid. Vocês acha que pode ser uma boa opção para o Hazard e seu futebol?
2: O Hazard indo para a MLS, ou no Toronto, ou no Los Angeles FC eu vejo uma vantagem para ele, pois no Real Madrid ele não tinha nenhuma montagem de jogo basicamente, e olha que o Antilote deu várias oportunidades para ele, mas ele não conseguiu aproveitar e na seleção belga, depois da péssima Copa do Mundo uh, não vejo ele mais atuando, então indo para a MLS, ele pode se reinventar e também é um caminho, é um mercado alternativo, né? Onde ele vai poder ganhar um alto salário e também vai atrair holofotes. Já que a MLS, o mercado americano, uh, concede isso, né? Traz grandes estrelas de jogadores de futebol, ou não entendo no, mais no fim, do car no fim de carreira, né? Para atrair, atrair novos consumidores. E assim, lutar os as est as estádios e fazer um um marketing
1: muito elevado. É, eu concordo com o Cadu, uh, o Hazard ir à MLS é um fim de carreira para ele, porque a gente viu esse Eren Hazard brilhar no campo, nos campos da Premier League, uh, despontava como um dos melhores jogadores do planeta, figurou aí em top 15 da, da, dos melhores jogadores do mundo, do Ballon d'Or, do The Best, ele jogava demais no Chelsea, era fora da curva. Mas quando foi para o Real Madrid, as coisas mudaram, as lesões atrapalharam. E agora ele tende a um fim de carreira que a gente não gosta de ver para os grandes jogadores. né? Vai se encaminhando para uma liga secundária, para uma liga longe do centro do futebol mundial, que é a Europa. Vai se encaminhando cedo para essa liga. né? A gente vê hoje o Eden Hazard... Um jogador de apenas 31 anos que vai se despedindo dos grandes centros do futebol mundial. Claro, não tem nada certo, mas são, joga são clubes que gostam de contratar esses jogadores que estão afastados das suas equipes na Europa. Tem diversos jogadores, como é o caso do Insigne, que foi citado pelo, pelo Cadu, uh, até mesmo o Higuaín, o Matuidi, foram acabar sua carreira lá na MLS. Uh, o Gareth Bale, o Keline, que estão no Los Angeles FC, são jogadores que também vão encerrar sua carreira por lá. E esse parece que vai se tornando o triste destino do Hazard, que era um jogador que jogava muita bola, destruiu no principal campeonato nacional de clubes do mundo, que é a Premier League.
0: É, o Hazard chegou até a ser comparado em alguns momentos com, com os melhores jogadores do mundo. Teve épocas da carreira que e as pessoas colocavam ele no patamar acima até do Neymar, é, então eu acho que que esse fim de carreira na MLS para ele é é uma tristeza, é uma um desperdício de um talento muito grande é, que que jogou muita bola no no Chelsea, mas assim como como o Lucas falou é, vários jogadores têm esse fim de carreira é, lá na, na MLS e, e ao que tudo indica, o Hazard vai ser mais um deles. Então, fechando, encerrando o, o assunto do futebol, vamos, pra, vamos partir para a NBA. É, não tem como passar o Natal sem falar dos jogos. Dos jogos que aconteceram no, no basquete nos no, Estados Unidos. É, como de costume, tivemos grandes jogos no dia de Natal. O líder do, da Conferência Leste, o Boston Celtics, venceu o, primeiro, o segundo colocado, o Milwaukee Bucks. Em outra disputa direta, o Philadelphia derrotou o Knicks. Como vocês veem, que esses jogos vão para o resto do campeonato.
1: Bom, a rodada de Natal, a gente sabe que para a temporada regular da NBA vale só mais uma vitória uh, na nos 82 jogos de temporada regular, né? Uma temporada regular muito longa é só mais uma vitória na competição. Mas tem todo aquele clima de Natal, né? As equipes são selecionadas lá no início da temporada para jogar essa rodada de Natal. Normalmente a NBA coloca equipes que já têm uma rivalidade passada ou que atraem grande público, como é o exemplo do New York Knicks, citado no jogo contra a Filadélfia pelo, pelo José, uh, que, é uma equipe que é a equipe que mais disputou jogos de Natal na história, mas também não é uma equipe que tenha tantos títulos como Celtics e Lakers, mas é aquela que atrai o público. né? Então Celtics e Bucks foram selecionados para esse jogo, porque são as duas grandes equipes dessa conferência leste nos últimos anos, junto com o Miami Heat, a gente pode olhar assim, nos últimos cinco anos, são aquelas equipes que despontam para brigar por esse título, e claro, fizeram uma espetacular série de sete jogos nos playoffs passados, vencida pelo Boston Celtics, que chegou até a final da NBA, acabou sendo derrotada. E além de tudo isso, claro, são os líderes da Conferência Leste nessa temporada, Celtics com 24 vitórias e 10 derrotas e os Bucks com 22 vitórias e 11 derrotas. Mas falando em si do jogo, foi uma partidaça, né? o Jason Tatum 41 pontos, Jalen Brown, 29, ambos combinando para 70 pontos, numa partida em que o ataque do Celtic se sobressaiu muito, uh, principalmente no segundo tempo, o primeiro tempo muito apertado, mas no segundo tempo o ataque celta conseguiu funcionar muito bem, e principalmente vindo das mãos do Jason Taito, né co concorrente direto ao MVP junto com o adversário de quadra, o Yannis Antetokounmpo que foi um pouco anulado e acabou saindo um pouco do controle no segundo tempo, quase puxou briga com o Jalen Brown, mas... Uh, os Celtics acabaram vitoriosos na rodada de Natal, que tem aquele significadozinho a mais, mas ainda assim, vale só uma vitória na classificação. Falando de New York Knicks e Philadelphia 76ers, venceu a melhor equipe, né, apesar do New York Knicks fazer uma ótima temporada e vindo uma ótima sequência, o Philadelphia 76ers, recheado de estrelas com Joel Embiid, James Harden, uh, Tobias Harris, conseguiu essa vitória e muito vindo das mãos do Embiid com 35 pontos para dar essa vitória e o Philadelphia começar a caminhar querendo chegar no topo dessa Conferência Leste. né? Chegou a 20 vitórias e 12 derrotas, chega como a quinta equipe a chegar a 20 vitórias na Conferência Leste.
2: Então, falando desse último jogo especificamente entre o New York Knicks e o Philadelphia 76ers, o confronto do número 5 contra o número 6 do leste uh, o, o jogo começou animado com o New York ele liderando a maioria da, da minutagem da partida uh, fazendo ótima cesta de três com o Julius Randle e o Philadelphia Seven Seekers, uh, até que demorou um pouquinho para ingressar na partida, com o James Harden depois pegando fogo e acertando várias bolas de três, que é, o, é a sua principal característica. E uh, no final da partida o Seven Seekers virou o jogo, com o James Harden jogando muita bola vencendo esse confronto do Natal. E o Celtics e Bucks, os dois melhores times da conferência leste, né um contra o número dois, uh, teve o Jason Tatum quase triturando o, o Giannis Antetokounmpo numa cesta, numa enterrada no final da partida e, e acabando ganhando o jogo. O Celtics vem como favorito do leste para ganhar a conferência e chegar mais uma vez na final da NBA. E o Bucks vem... Vem com aquela dúvida da temporada passada, né? Fez uma ótima temporada regular. Esse ano de novo. Só que no, nos playoffs tem aquela dúvida: o que será o Bucks? Onde é que eles. Até onde eles vão? Porque na temporada passada eles caíram muito cedo nos playoffs. E esse ano, se eles conseguem repetir 2020-2021 conquistar a NBA, é, é um ponto a se pensar.
0: É, exatamente. É... E já na Conferência Oeste, o Dallas Mavericks derrotou o Lakers que não vem fazendo uma boa temporada, apesar do craque do time, o LeBron. Uh, o LeBron James está tá com quase 28 pontos de média. É, vocês, vocês acham que dá para descartar o Lakers da disputa desse ano para a classificação dos playoffs?
2: Então, o Lakers é uma decepção nessa temporada, onde que começou 5-0 em derrotas e veio no LeBron James como a única chance de chegar nos playoffs, ou pelo menos no play-in, ali onde, onde fica o sétimo até o décimo colocado. Claro que tem o Anthony Davis e o Russell Westbrook no time, e tem um elenco ali bom no banco também, mas o Anthony Davis é um jogador que, infelizmente, esse ano está sofrendo muito com lesões, e o Westbrook é um jogador muito de lua, onde ele faz uma partida boa, mas faz três ruins. E isso irrita a torcida do Lakers, onde tem momentos para ele decidir, para ele pegar a bola, e comundar o time de Los Angeles, Mas não, ele pega e, e joga partidas horríveis Então isso acaba meio que frustrando a torcida é que é o Lebron, o único jogador ao tentar ser algo a mais Só que também o Lebron já tem mais de 36 anos de idade Tá chegando 37 E esse ano ele vai ele tem muitas lesões também Mas assim como ele volta, ele faz ótimas partidas Então o Lakers só tem um jogador confiável, e é o LeBron James. E domingo, na partida contra o Dallas, foi o desenho da mesmo jeito como a temporada está se desenhando. O tendo o LeBron fez uma ótima partida, mais 30 pontos, chegou ao, segundo, ao status de segundo maior jogador da história, com, com mais partidas de 30 pontos na NBA, só atrás de Mark Jordan, mas viu o time do Dallas ser mais competitivo, mais compactado e com o Luka Doncic doutrinando. Uh, Fazendo mais de 35 pontos e comandando a vitória do time de Dallas.
1: É, uma grande vitória do Dallas Mavericks, né? Mas a gente vê de novo o LeBron sofrendo sozinho, né? Uh, sem o Anthony Davis. O time crescia no momento, na temporada, com o Anthony Davis indo muito bem e chegou a estar na corrida para MVP, mas aí o Anthony Davis se lesiona e agora está por fora por tempo indeterminado. O, o time começa. A jogar completamente ao redor do Lebron, mas sozinho também não dá pra fazer muita coisa. Quando o Lebron saiu de quadra no terceiro quarto, os Meves passaram o carreto, fizeram 51 pontos em um quarto, e isso é algo que não dá pra ser Pago na NBA. Foram 124 no, pontos no jogo para os Meves, 51 só no terceiro quarto. Pagaram a vitória e os Lakers perderam esse jogo e ficam cada vez mais distante do play-in. Uh, lembrando que não é jogo para os Lakers estarem longe do play-in ou dos playoffs, porque caso eles tenham uma pique alta no próximo draft, né? Com. Com a classificação, estando embaixo da classificação, eles se candidatam a uma pique alta no próximo draft, na próxima escolha de jovens jogadores. Mas essa escolha está com o New Orleans Pelicans, outra equipe, porque foi envolvida na troca com o Anthony Davis, então os Lakers não tiram proveito de estarem lá embaixo, esse time tem que tentar brigar pelos playoffs, Senão, só vão beneficiar outra equipe e mais uma vez, no, no jogo de, da rodada de Natal, não conseguiu sobressair diante dos Mavericks, como não tem conseguido se sobressair diante de outras equipes porque o LeBron não está conseguindo jogar como uma única estrela sozinho, e claro não tem nem como cobrar isso dele mas sem o Anthony Davis, as coisas estão muito difíceis pro lado de Los Angeles
0: é, exatamente, o, o Lakers, eles vêm uma numa fase muito irregular é alguns anos já na verdade desde que o lebron ele tá ele já não é mais um, ele já não tem aquela idade que ele tinha quando ele jogava no, no Cleveland que ele conseguia carregar todo o time é, ele precisa do, do resto do elenco e o Westbrook ele é, ele é, decepciona muito é um cara que já ganhou MVP mas é muito irregular ele toma muitas decisões erradas e acaba entregando muito muita posse de bola para o outro time é o que acaba dificultando o jogo do próprio time é, então o outro jogo que aconteceu é, de Natal foi entre o campeão da última temporada o Golden State Warriors sobre o Memphis Grizzlies é, o Golden State que vem sem sem seu principal jogador o Stephen Curry é, consiga uma vitória sobre o terceiro colocado da conferência. Será que esse jogo pode dar um gás a mais para eles,
1: para quem sabe lutar por uma classificação? Cara, sem dúvida nenhuma, e esse jogo tinha algo muito interessante, né? Foi um confronto nos últimos playoffs, que agitou os playoffs, Golden City Warriors, diante do Memphis Grizzlies, e nas últimas semanas o, o Jamara tinha vindo a declarar que uh, o Oeste <risos> estava tranquilo, né? Estava tranquilo. E agora... Diante do Golden State Warriors, a equipe que eliminou os Memphis Grizzlies na última temporada se provou que não estava nada tranquilo. Né? Os, os Memphis Grizzlies, apesar da grande atuação do Murray para 36 pontos, 8 assistências e 7 rebotes, foi derrotado pelo Golden State Warriors jogando muito bem num conjunto, com Jordan Poole e Clay Thompson matando muitas bolas de 3 e com o Draymond Green numa atuação absurda, principalmente com, conseguindo armar o jogo de dentro do garrafão, o que é um, raro na NBA, né? A gente vê o Nicola York fazendo muito bem isso, mas o Green conseguindo armar esse jogo e achando esses jogadores livres para três pontos, conseguiu despontar para a vitória na noite de Natal. Dependendo do tempo que demorar o Curry para voltar, essa equipe vai ter mais com dificuldade em ir aos playoffs, mas eu acho que sim, uh, tem muita qualidade de equipe do Golden State Warriors para pelo menos chegar ao play-in com Curry ou sem. É, apesar do
2: seu jogo de Natal, o clima, no, uh, o clima na partida foi muito tensa, com muita preocupação. Provocações de, de um lado e do outro. Por conta também, de como mencionado, foi nos playoffs do, da temporada passada, onde que o Warriors ganhou a semifinal de conferência do, do Memphis por 4x2, e teve muita provocaçãozinha no Twitter, o chamado Trash Talk, onde que o Jamorã deu muitas letrinhas contra os jogadores dos Warriors que rebateram. É, o Golden State deu uma ótima... Deu uma ótima resposta aos, teus, aos seus torcedores, aonde onde que tem. Onde numa partida que estava sem né, Stephen Curry, sem Andrew Wiggins, os dois principais jogadores do time titular, fez uma ótima, um ótimo jogo com Jordan Poole matando muita bola de três, Clay Thompson regular, até que enfim uma partida boa do Clay Thompson e Draymond Green doutrinando na defesa.
0: É, exatamente. É, eu acho que o Golden State. A agora sem o sem o Kerr eles precisam eles precisam jogar melhor como, como uma equipe e ganhar do Memphis que vem fazendo uma boa temporada é, o Jam o Jamora, ele, ele vem se firmando cada vez mais como como um dos principais craques da, da liga é, então eu acho que essa que essa vitória aí do principalmente num dia de Natal que apesar de só de ser só mais um jogo de, de temporada regular ele tem esse, esse sentimento a mais por ser um dia especial é, e pra finalizar a rodada de Natal Nuggets e Suns agitaram a madrugada do dia 25 para 26 com uma partida que só veio a ser decidida na prorrogação, e mais uma atuação de gala de Nicola Jokic vocês acham que ainda dá, dá pro,
2: para o serve conquistar o terceiro MVP consecutivo essa temporada? Eu acredito que sim, o Jokic vem jogando muita bola, mas muita bola começou o ano meio ali paradão, ali vendo te, uh, o e Antetopou por liderar é a corrida para a MVP da NBA, mas agora definitivamente fez uh, vem uma ótima fase, vem ganhando jogos com o Denver e, e assim se candidatando mais uma vez a ganhar pela terceira vez seguida o MVP. Ontem, na partida que teve prorrogação, teve discussões com o Phoenix Suns, teve Devin Booker saindo do jogo lesionado no primeiro tempo. Denver mostrou garra, mostrou um poder de recuperação e virar a partida. E eu acredito que Denver, bem forte nos playoffs, não é à toa que está liderando a conferência mais difícil que é a Oeste, com 22 vitórias. E é isso aí, Denver vem bem. E teve uma, uma, ótima, uma ótima surpresa também, é o Jamal Murray. Jamal Murray vem jogando bem, depois da grave de lesão no joelho, e isso é muito bom para a torcida do
1: Colorado. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que o que pode buscar esse MVP ainda. Ah, claro que ele não começou a temporada bem, e os Nuggets não tinham uma campanha tão boa, mas agora vem numa sequência de quatro vitórias, liderou, veio a liderar a Conferência Oeste com essas quatro vitórias consecutivas, uh, e a gente tem que falar, claro, do que ele faz em quadra, né, ele é disparado o pivô com mais triple-doubles em atividade, né, ele tem mais de 80 triple-doubles, e o segundo é apenas Joel Embiid com quatro triple-doubles na carreira, então é algo incomparável o que faz o Nikola Jokic, ele é muito diferente de tudo que a gente já viu, uh, um cara um pivô que tem essa inteligência para achar assistências é algo completamente absurdo, completamente absurdo, algo muito raro na NBA e por isso ele se prova tanto dentro das quadras. Falando um pouco mais do jogo, a gente viu uma partida que mesmo sem Devin Booker o Suns foi muito competitivo encarando o Denver Nuggets completinho, conseguiu Uh, isso por meio de um Landry Shemit que pegou fogo nas bolas de três e conseguiu se aproveitar disso. A, além do Landry Shemit, teve o, o, o Damian Lee que voou nesse, nas bolas de três. Uh, ajudando esse Suns a ir à prorrogação, porque os Nuggets completinho, com o Nikola Jokic fazendo triple-double para mais de 40 pontos, Jamal Murray decisivo e Aaron Gordon sobrando, estava é, difícil de parar. Ainda assim, conseguiram levar para a prorrogação, mas da prorrogação não passou. Com um turnover na última jogada ainda para decidir o jogo, o Denver Nuggets conseguiu roubar a bola e vencer a partida que decretou cada vez mais a liderança dessa conferência. Mas voltando à pergunta inicial, o York com muita chance de, de conquistar o MVP, agora com seu segundo Triple Double para mais de 40 pontos nessa temporada. Ele veio de dois, dois MVPs
0: e, e ele sempre, ele sempre começa os, os, a temporada os jogos, é, parece que de uma forma mais lenta, e aí do nada ele explode para 40 pontos. E vencendo sendo assim algumas temporadas já, ele conseguiu dois MVPs consecutivos e, e eu acredito que ele vai entrar nessa luta do, pelo terceiro. É, então, eu acho que, que o que vem para marcar o nome dele na, na história da liga, como, como um dos maiores pivôs é, estrangeiros que, que já passaram.
2: Só falta, eu acho que o Denver dá o que ele passa mais, sabe? Quando tipo, faz uma ótima temporada regular, fez as anteriores também ótimas, só que chega nos playoffs e o time não engrena. Cai na primeira rodada ou já é logo na segunda com partidas muito fracas, muito, muito a desejar,
1: e assim frustrando muito a torcida. É, mas ainda assim é um time que nunca jogou uns playoffs com Jamal Murray e Michael Porter Jr. Né? Uh, quando a equipe chegou à final da conferência na bolha, tinha Jamal Murray, tinha Jeremy Grant, mas o Michael Porter Jr. era apenas um novato que vinha do banco então a gente viu muito pouco desse elenco completo, talvez agora com o elenco completo, o Yokti sendo ajudado por grandes jogadores, os Nuggets possam colher frutos melhores na pós-temporada é,
0: eu acho, que, eu acho que a gente tem que esperar para ver como é que eles vão, eles vão encarar esses, esses playoffs dessa temporada e a gente espera que tenha séries muito, muito boas para eles, é, eu queria agradecer a presença aqui dos, dos meus colegas o Lucas e o Cadu é, deixa aqui esse tempo para vocês, vocês se despedirem.
1: Muito obrigado, José, muito obrigado à nossa audiência, muito obrigado à Andreina e ao Cadu, que tiveram aqui também, a Andreina teve só no off, a nossa editora de hoje. Uh, muito bom estar aqui falando dessa rodada de Natal, tanto da NBA, tanto do Boxing Day da Premier League. Muito bom estar aqui mais uma vez para falar de muito esporte. Muito
2: obrigado. Eu queria agradecer também essa oportunidade para fazer o programa. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Andreina. Uh, foi uma tarde muito boa, muito agradável aqui, com ótimos assuntos, ótimos debates. E é sempre especial falar sobre a NBA e futebol, nesse caso o Boxing Day da Premier League. É isso, muito obrigado pela presença de vocês
0: e esse foi o Radar na Rodada de hoje. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas redes sociais arroba no Instagram e Radar UFSM no Twitter e também pode nos acompanhar no Spotify para não perder nenhum episódio dos programas. Basta pesquisar por Radar
2: Esportivo. Nós vamos ficando por aqui boa semana a todos e até mais